0: Príjemný dobrý večer, želám všetkým, ktorí sme sa tu zišli, je miť ďalšiu zo sérii v tomto prípade februárových z cyklu Geny v zloci. Pri tejto príležitosti februárove sme sa rozhodli predstaviť model klub Žilina, ktorý pôsobí už niekoľko desaťročí v meste Žilina. A potom, ako minulý rok sme mali Akadémiu Petra Sagana, tak tento, pardon, ne minulý rok, minulý mesiac sme mali Akadémiu Petra Sagana, tak tento mesiac uh, sa budeme snažiť práve prezentovať uh, takto genius Lóci práve ktorí tu, aj títo páni, ktoré sú tu pri mne, aj tí, čo sedia v hľadisku, prišli odprezentovať. Uh, heslo, model klubu Žilina, ak som si to dobre poznačil, je Vzduch a voda sú naše. Vzduch a voda sú naše. Uh, ja by som sa chcel spýtať ešte predtým, ako... Uh, predstavím hosti takú rečníckú otázku, že, že či zem nie je vaša, a potom vás predstavím dobre, či iba vzduch a voda sú vaše, alebo aj zem vám patrí.
1: Zem patrí, ale používam ju len na pristátie
2: a na vzlet. A náš člen, Michal Maciate nášho klubu, ten používa... Uh, Teraz vynimočne zem, pretože mu tam jazdia tanky a bojové vozidla po nej. Poprady.
3: Samotné športové súťaže sa odohrajú od zeme, že od zo sa štartuje. Je to aj pristávať a vďačne je, keď to pristane v poriadku a je to tak, jak to má byť.
0: Jasné, takže doplňame tretí živel, ešte dáme tam aj zem. Ja myslím, že ho predstavíme dneska večer našich cenných hostí, ktorí k nám prišli. Je to pán Jozef Poprady. Už ste zatlieskáť. Vy sa asi poznáte, ale... Pán, pán, Kačala, pardon, pán Kačala sa dneska ospravedlnil. Mal tu byť Petr Kačala. Potom ďalej je tu pán Jozef Matiaťa. A pán Martin Salón. Tak za burliho potlesku pokračujeme k ďalšej otázke. Ja vás na chvíľku predstavím, v podstate začne možno, že tými, ak sa nenahnevate, tými najpovolanejšími, ktorí tu sprevádzajú nás dlhšie. My sme sa zhodli predtým, že v podstate jediní Žilinčiania sme tu, ja a pán Maťacia, tým pádom by som tak trošku nadviazal na pána Poporadyho, že vy pochádzate z Lučenca. Čo vás priviedlo sem do Žiliny možno a čo vás nutí v Žiline robiť stále modely, venovať sa modelingu, modelárstvu? A prečo to robíte až do takejto v podstate už vysokej Abrahamovskej? No, ja som staroby... pochádzam
3: z Lučenca, kde, kde som sa aj narodil, hej, kde som za- začal modelárčiť. Po š- základnej škole v Lučenci som odchádzal na strednú školu do Nižnej Náoravu, kde som pokračoval modelárčení s k- pôvodným klubom z Lučenca a tam som našiel manželku na škole, s ktorou som sa teda oženil, bývala tu, zo Žiliny z Vrania a od 70. roku som tu Žilinčanom a dal som sa do klubu s chlapcami tu, ktorí fungujú a dobre fungujú už dlhé roky.
0: Ďakujem. Pán Mateťa, patrí aj medzi reprezentantov, ktorí získali niekoľko pódiových umiestnení dokonca. Ak som dobre zachytil, tak 5. miesto to bolo na majstrovstvách Európy v Polsku v 98. roku, ak si dobre pamätám. Pán Mateťa, vy spomínate na svoje detstvo, že ste začínali s takou stavebnicou, ktorá bola známa asi každému chlapcovi a dnes zači- zažíva svoju renesanciu. Čo bolo ale taký zlom vo vašom živote, že ste si povedali, že tomuto sa chcem venovať naozaj naplno a v skutočnosti ja neviem, uprednostili ste práve modeling pred futbalom, a hokejom a inými športmi?
2: Robil som všetko, aj športy samozrejme, ako chlapec. Bez toho sa teda nedalo, nedalo byť. Ale už od malého chlapca ma viedol otec ku modelárstvu. Ako sme spomenuli, tie základné stavebničky boli, tak to sme robili. Potom musím povedať, že ma viedla k tomu celkom moja stará mama, ktorá mi dokonca kúpila prvé spalovacie motory. To v Žiline bolo, možno, boli možno dva, tri Stará ja mama sam... Pokroková bola potom. Stará mama bola Pokroková, hej, hej Jazdila takže... aj na motorke? Nie, 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 nejazdila, ani nejazdila autom, ale, ale mala proste ku mne teda vzťah a robil som, robil som aj modelovú železnicu, kde mi veľmi finančne, samozrejme, vtedy to nebolo nejak veľmi náročné, ale... Trebala na to finančné prostriedky. A hlavne priestor. A hlavne priestor. Hej, bývali sme tu v Žiline v rodinnom dome rodičovskom a tam som mal celú pivnicu zabrať tu veľký panel železničný, aj ktorými teda fungoval výhybky, tam boli semafóry, domčeky, osvetlenie, tak to a bolo susedia, naozaj. A susedia sa nestežovali? Nie, susedia boli radi a hlavne kamaráti, keď prišli pozrieť a tak to málo kto to mal a málo kdo to už vtedy vedel urobiť takto, no. No a potom som sa venoval, venoval lodiam, radio riadeným rýchlesným člnom a to sme mali z toho urobený rodinný šport. Ja neviem teraz, či dlhšie rozprávať, ale možno je to. Ja celý... vás preruším, keď to bude už veľmi dlho, nebojte sa. Postavil som si karaván sám, chodili sme na, na množstvo súťaží Československa, boli sme reprezentanti. V Žiline som vychoval majstra sveta, Mariana Popluhára vo Švedsku, získal titul majstra sveta. Syn bol tam štvrtý s týmito loďami, ale bola to drina, ako ja to prirovnám, ako povedzme Biatlon, že trebalo sa tomu denne, denne venovať, každý druhý, druhý týždeň bol pretek a tak ďalej. Tak potom sme to po nejakých možno 15 sezónach sme to už nehali, lebo ja som vždycky mal blízko k lietadlám. No a tak som sa dostal potom, aj medzi tým som samozrejme robil lietadla. Dokonca som si postavil lietadlo Ultralight, kde je poháňaný motor Trabant. Áno, to som dokonca čítal. Existuje ešte doteraz lietadlo? Existuje. Ex... Už máte
0: aj nejaký novší model, ale... Áno, áno, a lietate v tom s motorom z Travanta? Nie, už nelietate. <laughs>
2: Nie, dal som tam... Už mám teraz iné lietadlo zase, tak, tak, také výkonejšie, veľký motor je v tom a tak trošku iné. Ale, ale ten, ten minimák stále chudák stojí v rohu v hangári. A, a čakáš, že ho tam... niekto... Vidieľ, a, a, nebožná, a neviem, neviem, či by ešte niekto... Ja som na to naletal tak 170 hodín asi uh-huh. čistého času. Uh-huh. Dobre, ďakujem. Teda.
0: K lietanom ste sa teda dostali podobne ako pán Popradi. Bola to láska z detstva, ak som pochopil. A zamilovali ste sa do toho a potom naozaj išli tie 90. roky a era slávy, naozaj, kde ste zažívali úspechy. Pán, pán Saloň, ako vy, a modelárstvo z východu sem do Žiliny, model klub Žilina, tiež to bola podobná situácia ako s pánom Popradi?
1: No, priznám sa, že ja som k tomu modelárstvu inklinoval tiež od, od malička, ale stával som si statické modely a prípadne na letisku Sitnikov, kde som vyrastal, tak tam sme lietali s uputancami svojho času.
0: To je čo, to musíte rozum- vysvetliť?
1: To sú lietadlá, ktoré nie sú rádiom riadené, ale sú priviazané na špagáte a riadi sa len výškovka tým špagátom a lieta sa do kruhu.
0: Stále. Čiže taký šarkán, dá sa povedať? Uh, áno, s malým,
1: malým motorom, uputaný šarkán, uputaný uh-huh. model. Uh-huh. No a e, chcel som byť pilotom, ale bohužiaľ kvôli zdravotným problémom ma nezobrali e, na školu, tak som sa prihlásil na školu do Žiliny, na VDS ešte v tom čase. A potom som 20 rokov s modelárstvom neprišiel do kontaktu, až na letisku, začal som lietať s vrtulníkmi a na letisku som, som, som spoznal Roba Kanáta, ktorý ma priviedol do model klubu a odtedy som tu.
0: Hovoríte, že ste začali lietať s vrtulníkmi, s modelmi vrtulníkov? Alebo s, z... s modelmi vrtulníkov, tak, no, ja vždy ste... sa rozprávame o modeloch. Viete, lebo pri vým, to nie je celkom to isté, on zároveň je pilotom, takže on vie teda, ultralehké lietadlo. Pilotovatú. Zároveň sa vás pýtam, aký je rozdiel teda medzi tým, že zažijete ten vzduch na naživo, že ste v tej výške nejakých 400-500 metrov, alebo teda neviem kam až vysoko dokáže ultralahké lietadlo vyletieť. A keď máte na tom svojom knite nejaké,
2: nejaký stroj, ktorý lieta, v čom je rozdiel v tej slobode? Vy to viete porovnať? Tak zásadný rozdiel je v tom, že tam je hore váš život. To je ako veľmi dôležité. Musí to byť všetko dokonale, dokonale pripravené, nesmie sa nič stať, nesmie vysadiť motor, vtedy to je veľmi obťažné. I keď také lietadlo dokáže aj pristáť, len musí, musia byť, na to, musí byť na to terén. Keď sú stromy alebo skaly, tak je vtedy zlé, ale keď je nejaká veľká luka, alebo, alebo pod vami letisko, že vysadí motor, tak vtedy sa dá pristáť. Ale ja to tak niekedy posudzujem, že že je niekedy ťažšie lietať s modelom s takým už obratným akrobatom ako v pohodičke v dobrom počasí s tým ultralajtom, Lebo v tom ultralajte cítite v tom, v tým kniplom, kde sa zatočíte, tam ide aj vaše telo, všetko viete. Kdežto, keď ten model je ďalej od vás a nejak ináč obratený, alebo oslní vás slnko, tak vtedy je to trošku ako, ako možno aj zložitejšie v niektorých situáciách.
0: Pán Poprade, vy ste v elektrikár, k elektrickým obvodom máte veľmi blízko. Uh, Ty lietadla, ktoré lietajú vo vzduchu, vrtulníky a v podstate tie sety, ktoré vyrábate akumulačné, a ako dlho dokážu vydržať vo vzduchu bez toho, aby sa nabíjali? Alebo čo je tak, taká štandardná dĺžka?
3: Tak to je vec, vec akumulátorov, ktoré sú tam použité. Uh-huh. Ale ste ich asi hmotnosťou. Väčšinou sa to pohybuje tak okolo 8-10, maximálne do nejakých 15 minút. 15 minút? Áno. Uh-huh. A s tým som aj začal tu v Žilinskom klube, hlavne, keď chlapci sa začali voľné, teda to sú lietadla, súťaž, sú to tak takzvané, a tam používali baterky. Ja som sa spravedl, na tom prizdružil vo veľkom k ním, keď to začalo, že som pre nich robil tieto baterky, dával dokopie, vyrávali ich. Tie články boli solo a vytvárali sa so z nich ako baterky, ako článok, ako 8-10 článkové podľa potreby danej, danej kategórie. Mhm, rozumiem, čiže
0: vás hlavne obmedzuje, že keby ste mali vyššiu hmotnosť, tak viete urobiť aj dlhšie lietiaci lietadlo? Bolo by to možné?
3: Samozrejme, väčšie lietadla budú nesú aj ďaleko väčšiu batérku, v tým pádom aj, Ale za druhé, to, to súvisí jedno s druhým. Väčšia batérka, väčšie lietadlo, zas potrebuje viac energie. Ono to je taký kompromis medzi tým, hm. keď sa to tak zoberie.
0: A štandardne, do akých ťažkých strojov vy robíte batérie? Ja som tam pozeral nejakých 12-13 kg, približne to býva, alebo to už som dal veľa.
3: 12-13 kg to už asi veľa, ale podľa mňa tak do 80 10 robí chlap. zo kde majú veľké elektrolyty a majú ten článok samotný o sebe, alebo tá baterka mal tam dve, boli cez kilo, každá jedna ten pak.
0: A stalo sa vám, že sa vám už nechto sťažoval, že povedal, že prosto, že tá bateria mala vydržať 10 minút a po dvoch minútach už nešla. Tak to je otázka. Ale letadlo mi spadlo a to 10 000 je, To eur. sa nedeje,
3: ale každá baterka sa opotrebováva a samozrejme sa jej čas skracuje a tým pádom aj daný užívateľ musí s tým rátať a vy ich za niečo nové. Mhm.
0: Ďakujem. Uh, pán... Saloň, vy ste zároveň aj veľký fanúšik historických, historických modelov, podobne ako pán Matiacia, robite lietadla historické. Aj teda. Chcem sa spýtať, čo vás privedlo práve k týmto historickým modelom, ktoré sú v podstate tiež jednou zo súťažných kategórií, a ktoré vás tak najviac fascinujú? Pravdu povediac,
1: ja som zatiaľ nepostavil žiadne lietadlo sám, pretože nemám tie zručnosti, ktoré majú tuto chalaní, ktoré majú veľmi šikovné ruky a prsty, ale mám dobrých známych, ktorí mi pomôžu v tomto. Ale mne sa tie dvojplošníky a historické dvojplošníky veľmi páčia. To je, to je ako láska na prvý pohľad. Tu si môžeme aj pozrieť, ale to nebylo sa...
0: historické asi... <laughs>
1: A je pravdou, že ja vždy hovorím, že dve krídla sú dve krídla. To je, keď máte štyri kolesa na miesto dvoch na motorke. Takže mne sa, mne sa tie dvojplošníky páčia. To je zkrátka môj sen.
0: sen? Ono je to vždy ako keby istota, že keď povolí jeden pár krídel, tak ešte máte druhý? Tak, to by som tak nepovedal. <laughs> to určite
1: tak nefunguje, pretože celé to lietadlo je navrhnuté tak, aby tá nosná plocha bola v, s obi dvomi krídlami, takže... Potom určite... by ten
0: nemecký Fokker mal ešte väčšiu výhodu, to mala až tri, tuším však.
1: Áno, to <sík> je ale to lietadlo nepoletí bez toho jedného páru krídel, lebo tam sa naruší, narušia konštrukčné vlastnosti toho lietadla a podľa mňa by sa to rozlomilo. Chvála Bohu, sa mi to ešte nestalo.
0: A z akých materiálov staviaci? Lebo pozerám, že pravdepodobne to asi nebude kou, je to asi nejaký ľahší materiál?
1: Nie, tak tie lietadla, tie, tie lietadla samozrejme, že sú väčšinou kombinácií a materiálov. A to je balza, nejaké preglejky, ľahké, letecké. A samozrejme, kolesa sa zase robia buď s plastov, alebo, alebo s duralov. Hm. Z sú väčšinou duralové, čo je ľahký letecký kov, takže to, to mám skôr asi túto Páni, ktorí naozaj vedia stavať, to by vám o tom povedali určite viacej. Ale väčšinou je to dreva, látka, drevo, látka, dural, ľahké veci.
0: Ja keď som pozeral si internetové obchody, že koľko asi tieto veci, ktoré tu mám aj teraz vystavené, sú úplne nádherné, až tak som sa aj pýtal kolegu, že či by, teda pánov, či by mohli tu nejako demonstrovať lietanie, ale povedali, že teda nemôžu, lebo by sme tu mali asi trošku menší prievan a aj možno, že by nám tu odfúklo klobuky aj okuliare. Takže kvôli bezpečnosti nie, ale späť kotáske. Koľko asi tak by stál taký model, ja neviem, napríklad historického lietadla, ak si ho robíte sám? A či je tam nejaký veľký rozdiel? Ako keď si ho kúpim na internete, lebo predsa len tie historické modely máte už aj na internete, prečo si ich nekúpujete? Prečo si ich tak zložito vyrábate?
1: No jednak. To, čo sa dá kúpiť, samozrejme, ono to není ani o moc lacnejšie, lebo keď si do toho, toho zaráte tú svoju prácu, tak možno, že do toho dáte viacej, než, než by ste si to kúpili na tom internete, ale je to modelárstvo, tak baví vás to vyrobiť podľa seba, chcete to mať tak, ako to chcete vy, a nie ako to navrhol niekto iný. Urobíte si to tak, ako to chcete vy. A určite za to, lietate s tým, pokiaľ sa niečo pokašle, nadávate sebe, nikomu inému, vždycky je to o tom pilotovi.
0: Jasné, pán tu zase ako reprezentantovi, alebo ako človek, ktorý aj pretekal. My máme momentálne, alebo teda model klub Žilina má respektíve vlastní alebo teda prenajíma jednu letiskovú plochu, ktorá sa nachádza v, v podstate pri hórkach. je to agrodružstvo Bánova, vlastne vám vyšlonilo jednu lúku, Zdá sa že je to vyhovujúce dneska, alebo tých letisk by mohlo byť viac. V minulosti sa lietalo viac, keď to viete porovnať. Hovoríte, že v podstate pôsobíte v Modelklubu už niekoľko rokov.
2: No, tá modelárska plocha je pri Hvorku, volá sa to čas Brezovec. Veľmi dobrá, tam sa o to teda hlavne stará náš člen model klubu Pálo Kisela, ktorý tam zabezpečuje kosenie, hnojenie, Trošku je tam problém, že nie je to chránené a chodia tam na štvorkolkách, s koňmi tam behajú, rozlípia, rozlípané je to. Takže toto je ako, ako veľký problém. To je jedna plocha. Druhá plocha je Vyšňovské letisko bývalé, ale to je dneska, tam chodia, tam chodia autoškoly a zase tkáť vandali na autách. Neporiadok, špina, proste úplne hrozné. A tretia plocha, tretiu plochu, obhospodárujeme, keď to tak poviem, na Žilinskom letisku v Dolnom Hričove, kde jeho vedenie nám vyšlo v ústretí a dovolí nám tam za určitých podmienok nie veľmi jednoduchých lietať. Väčšinou tam lietáme teda víkendy alebo po prevádzkovej dobe, to ľudovo povedané, keď nie je riadená veža. keď nie sú tam riadené lety, tak vtedy sa dohodneme s ochránkou a vtedy veľmi nám vyjdu v ústretí a tam si kosíme bolo tam aj vidieť na tých, na tých záberoch. Ja neviem, 40 krát, 150 m plochu. Oh, toto, je, je,
0: toto je v Hričove? Áno,
2: áno, áno, to je v Hričovej. Čiže takto vás pustia tam, do Hričove, tá, Toto je hangár náš tam v Hričove. Čiže si to aj sami pokosíte? Sami sa o to staráme, pohnojíme. A z hodov je to, to letisko je celé oplotené. Ale, ale minulý rok nám to rozreli všetko Diviaci. Celú plochu zničili Diviaci. A v horkách to... sa toto nejde? A v horkách v... sa stalo teraz, tam boli tie Bo V horkách tam, sú... tam tie názdy, diviako, sú ano, podobné. tam sú. No. Ovyčne túto... plocha, takže ano, tam to nerozrývaš. A tuto náš to... člen, Lubok Anturiz, je hlavný kosec. Máme traktor a s tým chodí to za hodinu pošmíka celé, celé letisko. Mhm. A toto je prezaujímavý snimok zo Žiliny. Aha. To je zachránarský vrtulník, ktorý tu lietal pred, ja neviem, desiatimi rokmi. No a mňa tam zavolali s týmto modelom vrtulníka, aby sme im to tam išli predviesť. Oni dali ten veľký z toho heliportu dali preč a museli sme ukázať, ako to tam Nenutili tam... vás nasadnúť, No, tak sedelo to tam, samozrejme, muselo to sedieť, muselo. No. Či vy no. ste do toho nenasadli? Ja toho nie, modelu? nie, nie. To nie, to nie. A rozumiem, čiže no.
0: trápia vás diviakí, motoristi nezodpovední, mladíci, ktorí tam ano. chodia. Stretávate sa aj s tým, že prídu nejakí mladí ľudia, respektíve vyzerá to tak, že je generácia skôr staršia je vás zastupená. Či sa stretávate s tým, že stretnete na tom vašom letisku nejaké deti, čo by mali nejaké takéto modely, ktoré si modele chodia tam, aby si odskúšali tie svoje zručnosti?
2: E, jednoduchá odpoveď tragédia. Skoro deti vymizli. Dneska dostať všetko, keď je modelárska predajňa, nechcem robiť propagandu tomu, ale Tatra model Žilina tam sa dá kúpiť. Kto trošičku má vzťah k chce začať lietať, tak si kúpi tam jednoduchý model, to je dneska vlastne hotové dať baterky do toho, nabiť veľmi jednoduché, ale deti skoro, nebudem opakovať, počítače, tablety a možno nejaké vulgárnosti po uliciach robiť, ale modelárov naozaj, keď my už nebudeme tak. Dneska, kto by ku nám prišiel skoro zadarmo, naučíme ho lietať, to nejako my niekedy, že sme od piky, od špajdle sme museli, potom prišli serva, rádi zabili sme to ozem. Dneska je doba úplne iná a není o to záujem. Veľmi mali. Keď sme tu mali minulý mesiac, pánov z
0: Akadémie Petra Sagan, oni tiež spomínali na také športové svoje zážitky a nevrávali, že v podstate za socializmu, keď robili šport, tak v tom bolo trošku taký závan zahraničia, že dalo sa vycestovať, dalo sa ísť zahraničia, lebo ako športovca vás pustili skôr. Či nebol aj takýto závan v tých 70-tych, 60-tych rokoch možno, keď ste vyrobili, že rádio, amatérstvo prekonať nejaký vzdušný priestor, dostať sa nejako cez tú železnú oponu a dosiahnuť možno, že niečo iné. Že, čo ako keby odpadlo už po tom 89 a už nejakým spôsobom tí mladí ľudia necítia to vzrušenie z rádiových vln.
2: No keď som ja hovoril o tých lodiach, že sme to pretekali, tak boli sme vo Švedsku, v Taliansku, v Nemecku, v Rakúsku, vo Francúzsku strašne veľa. A to bol hazard pred 80 Áno, ale to bola všetka. drina. Na mňa to teda vôbec nepôsobilo, že by sme nejako, nejako boli šťastní, že ideme. To bolo od rana do večera na tom štartovisku. Potom je fakt napríklad v Francúzsku, že nás zobrali do Paríža, zobrali sme na Eiffelovku že v Štokholme sme boli v ASU pozrieť, tak to bolo, ako, to bolo ako veľmi zaujímavé, ale bola to všetko drina. Dokonca jednu priehodu, neviem, či to treba niekde aj tu zaznamenať, keď sme boli v Nemecku, tak, tak, tak nás lalárili do západného Berlína, že nás oberú ako protikladu a, 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 a ako, ako na výlet. No, ale to bolo, my sme potom zistili, že to bolo nasadené. Že to bolo nasadené. A ja osobne som o to vôbec nemal záujem. Ja, proste, ja som zanetený Slovák a nemaj ostanem. A, ako, a dneska môže človek chodiť, kde len chce, ale ako, ako komu sa čo páči, na čo má, tak to robí proste. No. Pán u vás v ľúče v 70. rokoch vy spomínate, že
0: ste tam mali nejakého svojho takého človeka, ktorý vás pritiahol vlastne k tomu modelárstvu. Nebol tam trošku tiež taký závan, možno, že pán Matete hovorí, že nie, ale že vzdoru voči režimu, alebo... Nie, nie, vôbec nejaké modelárstvu
3: modelárstv pritiahol môj otec. Ako, ako základnej škole, keď som sa začal tomuto venovať, sa mi to líbilo. Postavili mi zo dva modely a neskôr, začal v pionierskom dome, kľúčenci krúžok, kde sa nás prihlásilo. Na prvý deň sme tam boli 30 a keď vedúci pišta Hubert, to bol bývalý reprezentant Československy, ktorý lietal voľné modely a dvojky, aj bol vo Fínsku a kde tam bol aj druhý, sa umiestnil, fungoval, tak na druhý deň v tom krúžku, keď nám doniesol, a potrebovali sme si vyrezať hlavicu a jednoduchý model, tak najdrújne nás tam bo zastali dvaja. Keď zistili, že, že o čom to je. Čiže odpad bol už aj vtedy. Tak áno. A za druhý rok zase pribudli zo dvaja, tak sme chodili, súťažili sme z 4 a 5 sme chodili a veľmi väčšinou po Slovensku. Prvýkrát sme boli v Bratislave, na Vajnorech, potom sme chodili Detva, Žilina, ešte na bývalom letisku, čo bol na Vlčincoch, teraz, čo sú Vlenice postavené, tam sme boli 3, 4, 5 krát na súťažiach súťaži Takže tak som fungoval, potom som išiel do tú školu, jak som už spomínal, odtiaľ som ešte s nimi chodil s učencami lietať, no a už potom, keď som sa vrátil, išiel som na vojnu, tam som ešte chvíľu modeláršil, mal som takú partiu, kamaráti sme tam boli, učili sa dielostrelci mieriť na modely, ktorými sme lietali, mali záujem z toho armáďáci, že mali možnosť trénovať. No a keď som sa vrátil, tak potom som skončil tu u chlapcov a fungujeme tak, jak som tu už povedal.
0: Rozumiem, takže žiaden vzdor, vidíte, takže vy ste si to normálne od- odmakali, od- od- odvyrezávali. Tak. tak. to je krásne. Krása možno toho lietajúceho stroja, alebo stroja, ktorý človek ovládaj, možno aj v tom, že on veľmi dobre musí rozumieť počasiu, ktoré je okolo. Stalo sa, ale niekdy, že ste neodhadli počasie, smer vetra, dášť prišiel zrazu, až stroj bol vo výške,
3: Väčšinou, väčšinou, keď je počasie nevhodné, tak nelietam nielen ja, uh-huh. a tak, to je to. A keď je, dá sa, samozrejme, vždycky sa dá urobiť chyba a potom to skončí tak, že sa pozametajú triesky a ide sa ďalej, jak sa povie.
0: Áno, pán Sáloň? U vás, ako to, ako to je s počasím? Ste dobrý odborník alebo nelietate?
1: No ja. Priznám sa, že keďže som mal takú 20-ročnú prestávku s tým, aby som sa venoval modelom, tak som, keď ma to znova chytilo, tak som lietal vždy a všade. Čo samozrejme skončilo tak, že som zametal triesky, ale jednu príhodu mám z letiska vo Višňovom, kde som lietal takým dvojplošníkom sice tak, síce 1,2-metrový model krátky, ale keď som vzlietol, tak bolo krásne počasie, pretože tie mraky, ktoré sa tvorili, boli za mnou a nevidel som ich. A keď som pristával, tak... Tam je
0: to ešte na tak áno, je á, za tým, tak to vidno.
1: A keď som pristával, tak dúl taký bočný vietor, že som naozaj pristával krížom, krížom na tú dráhu s tým modelom a pristal som s ním ako s vrtulníkom. Sadl som na metri. Našťastie, pretože ako to už, už sa nedalo nejak ináč. Buď by som bol sadol, alebo, alebo by som to bol rozbil. Mm-hmm. Takže áno, stáva A... sa, že to človek neodhadne som vôbec. Som rád, že
0: hovoríte o tom pristávaní, lebo keď som si pozeral na internete, niektoré videá akým spôsobom sa rôzne stroje, či už drahšie, sú to aj s stíhacím pohonom dokonca, alebo teda vyzerá ako stíhačky, že najťažšie je v podstate nie ani tak vzlietnoť, ako pristáť. Súhlasíte s tým? Áno. To je pravda. Čo mi to... Lebo hovoríte, že bočný vietor môže prísť. Čo sú tam ešte také ďalšie faktory, ktoré môže pri tom lietaní... No väčšinou ten ukryť?
1: najväčší problém je naozaj vietor, lebo keď vám fúka vietor po dráhe, po ktorej chcete pristávať, tak vám väčšinou pomôže, pokiaľ pristávate proti tomu vetru, alebo vám určite pomôže. Môžete pristávať v menšej rýchlosti, tým pádom nemáte taký dlhý dojazd. Ale pokiaľ vám začne v priebehu letu fúkať krížom na dráhu, tak to je naozaj problém. To pristávate potom, jak Boeing, letíte šikmo a, a snažíte sa to nejako trafiť, aby ste vôbec do tej dráhy sa trafili. A pristali bez, bez nejakej újmy, čo sa hm, nepodarí vždy.
0: Rozumiem. Keďže ste sa venovali alebo ste venujete pretekaniu, čo sa vlastne hodnotí um, najviac v tom, napríklad v letoch, keď lietadlo napríklad vzlietne, aký má, neviem, koľko, aké, aké kúsky viete urobiť vo vzduchu alebo potom ako pristanete, za čo sa vlastne strhávajú body alebo čo nie je dobré, keď urobí modelár, respektíve pretekár už potom
2: s tým strojom? No to je celkom zložitá otázka, lebo tých kategórie je strašne veľa modelárských. No ale, ale, ale čo my robíme tie obrie modely, to sa volá obrie modely, čo je väčšie ako 2 metre. Není s riedkavosťou, že až niektoré, niektoré je až štvormetrové, niektoré väčšie. Chodíme na rôzne zrazy, také najznámejšie sú Gvotovaní, túto pri Lipterskom Mikuláši, tamto je veľmi pekné podujatie, Prvý či druhý týždeň v júni, každý rok minulý rok nebol. Potom je ešte Abraham, to je pri Trnave, veľmi také krásne, alebo by som povedal, až nádherné letisko. A chodíme do Čech, chodíme, chodíme do Čech, či do, do e, po... Frýtku mistku, do Holšoľova, do Holíča, to je na, na pomedzi Československa. No a tam väčšinou teda tie modely hodnotia priamo diváci, no. o najkrajší model. Čiže tam nie je porota Odborná. Tam. tam je tam, je tam aj porota, ale veľa nehajú na divákov. Tam mm. proste je číslo modelu a keď divák to tam hodí, tak potom vyhodnotia. Tak nám sa už podarilo v Žiline, zo dva, zo tri modely sme mali ako vyhodnotené najkrajšie. Takže to je taká, také zádosť učinenie, že, že mm. nás to baví a že máme z toho teda radosť aj, aj to, že sa to druhým ľuďom páči. Ako. To je v prípade obrých modelov. V prípade, že máte
0: modely, ktoré sú napríklad stavané na rýchlosť, sú to pretekárske modely, O čo tam ide? Áno,
2: pretekárske modely, to je zase t- t- taká jedna ďalšia partia z nášho klubu. To sa robia tzv. elektrolety a to sa lietá. Pracovný čas je 10 minút a za 10 minút musí nalietať najlepší čas. Naj, najdlhšie, musí byť vo vzduchu a potom musí presne pristať. To sú, za 10 te, minút, najväčšiu drahu asi musí. E, 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 musí dokázať letieť 10 minút. Aha, Pracovný čas je 10 minút. Čiže byť vo vzduchu. Ano, bez je... toho, aby pristalo nejaké ano, Keď napríklad letí, že má, že má slabé batérie alebo slabý motor. A... Ale to pán Popradí a, anó, sa postará anó, a letí, letí 3 minúty na motor, tak už môže iba 7 minút leteť. Ale keď má motor dobrý, letí 20 sekúnd a vtedy môže 9 minút a 40 sekúnd leteť a musí presne pristať. A to je, tých pretekárov sa tam zíde aj 30 niekedy, takže to je veľmi, veľmi, veľmi zložitá kategória. No a tej modely dneska idú špičkovo, už sa robia laminátové, celokompozitové a čo najlakšie taký model 3,5 metrový váži, ja neviem, kilo 30, celý mm. kompletný. Takže aj tie letecké výkony sú potom... Dokonca Slovák je e, mladý Litva, dobré, Litva, Litva no, tak je majster sveta. Boli majstrovstva sveta pred dvoma rokmi v Martine a on sa stal majstrovom sveta. Tam bolo no, z najmenej 30 krajín sveta, tam boli pretekári. Mhm. Tak to je už taká špecializovaná kategória. A
0: nemáte strach, kedy to lietadlo vo vzduchu, že ho prosto strátite nejakým bočným prúdom vetra z dohľadu a neviete, že čo sa s ním ide? Vždy.
2: nejaký? Vždy je ten strach. Ako som povedal, že trošku aký je rozdiel medzi tým veľkým lietadlom, tým... keď všetko funguje, a tým malým. Tak hej, vždy, to nie, vždy je rešpekt nejaký. Mhm predsa len no. je to
0: technika, tam môže zradiť kde čo. Môže zrádiť čokoľvek, Hej. tá rádiotechnika. Aj rádio,
2: len... aj, aj bateriá, ako sme povedali, motor vysadiť a rôzne veci. No. Ja keď som
0: si študoval vašu stránku, našiel som tam aj taký, taká zvláštna sekcia, ktorá ma veľmi potešila, že motory, ktoré sú poháňané na gumový pohon, že sú gumové. A... Toto je taká kategória, tam som našiel, že oni musia leteť niekoľko, 180
2: sekúnd tuším, že musia byť vo vzduchu, alebo 160. Tá kategória, to sa volá Wackerfeldt, a dneska sa to už používa celkom, celkom málo, ale to boli zase také, že na jeden krát na natočenie toho, toho zväzku, tam išlo aj vyše tisíc otáčok na guma Pirelli sa používala väčšinou, no, a, a 180 sekúnd, to bolo maxo, a potom tam bola výškovka, ktorá bola na knót, keď knot prehoril, výškovku dal do tejto polohy a lietadlo, tak to potom pristávalo vlastne. A to boli aj, aj jednotky, a dvojky. Dneska už sa to, to veľmi, veľmi málo, veľmi málo. No aj to pre tie také to...
0: ekologické veci, že tie batérie... Ekologické práce... to
2: úplne, to je no, fakt... na no. to tak guma, no, povedzme. No, no.
0: Pán Poprade, vy s, gumov, s gumovými pohonmi máte skúsenosti, alebo hneď ste prešli na elektriku?
3: Nie, 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 na elektriku som, ne, na elektriku som hneď neprešiel. Ja som lietal najprv voľné modely, začínalo to kategória A1 to boli modely do 400 gramov, volne lietajúce, ktoré sa len vliekli na šnúre 50 m nad seba, vyvesili sa, tak jak Joško tu pred chvíľou, spýval, bolo tam maximum 180 sekund, čiže 3 minúty času nalietať a za tie 3 minúty bodované, bol plný počet bodov. Uh-huh. Druhá kategória boli tzv. motorové, vtedy tiež voľné, Tzv. C1 sa to volalo, bol tam motor, ktorý mal povolený chod 7 sekúnd, po 7 musel zastaviť a zase takisto mal maximum maxov. Potom bola väčšia kategória A a dvojky, to bolo tiež na šnúre vlekané. A takisto a počas súťaže bolo sedem, čiže za každým bolo treba za tým modelom si zabehnúť, keď odletel. Veď? Čiže sa tak človek celkom športovo vyžil, pretože to boli kilometre, čo keď bol vietor, mal človek čo najbájať, aby sa stihol vrátiť. v vždycky...
0: na tej rovine. Áno,
3: pretože vždycky bolo na štart, bolo vyhlásené kolo, toho kolo trvalo, ja neviem, hodinu, ale bolo tam 40 štartujúcich, tak všetci 40 museli v tom časovom úseku odlietať a piť naspäť do ďalšieho kola. Keď nestihol, mal bohužiaľ nulu a tým pádom vychádzalo poradie podľa toho. A gumičky sa lietali tiež v tomto, jak hovoril, presne to bol ten Vekfilm a tie fungovali takisto. Sa natočil, tak jak boli svezek, odletela, takisto mal časové limity. Mm-hmm. Väčšinou takto fungovalo kedysi. Dneska už to chodia, väčšinou aj tieto gumičkári prechádzajú na to, že do tých modelov starých, čo boli na gumičku, dávajú elektromotor a lietajú ich riadené.
0: Mm-hmm. Rozumiem. Uh... Ono v podstate, či je to gumička, či je tam nejaká elektrika, ale asi vždy ostáva tá túžba, že aby nám ten stroj vydržal čo najdlhšie a nejakým spôsobom sme ho dokázali ovládnuť. Poďme zo vzduchu trošku na vodu, kde sú takisto veľké krásne historické, historické lode, ktoré stávate, teda pán Mateťa, syn, on postavil niekoľko takýchto lodí, veľkých, veľmi precízne vypracovaná napríklad loď Bismarck alebo Viktóriu, tam je opäť to hodnotenie na súťažiach podobné ako v prípade historických lietadiel, že rozhodujú ľudia, alebo je tam nejaký historik a povie, tak toto Bismarck nemal, toto ste si vymysleli alebo povedal, že tak, tento kanon by v živote tak nestrieval, takže dávame vám 10 bodov dole.
2: To je zase viacej kategórii, ale, ale to sa volá makety lodi a tam, je, tam sú poroty veľmi prísne, veľmi vážne je celá, celé knihy, dokumentácie, podľa čo sa to stávalo, do akého detailu, aké materiály, aké rozmeria, keď je mierka, ten Bismarck napríklad má jednáku 200 a ten je dlhý, no... 3 metre možno, 3 metre mm. a ja neviem, súčiastok má, keď poviem 20 tisíc alebo 30 tisíc, vôbec sa mm. No ale on s tým na súťaži nebol ešte, ale už mu to chceli kúpiť do nemeckého e, múzea Bismarck, mm. no ale zatiaľ to, ešte, ešte to není úplne do detailu dokončené, tak zatiaľ to ako, samozrejme, že... Nepredal. No ale to zopakujem, že to, to je veľmi vážna prísna porota, čo sa týka hodnotenia žia, tých maketí. Žiadne maket... hlasy, hej, že nie nie, nie nie, nie. Čiže... Podľa dokumentácie, a to je, to je aj v lietadlách svojej majstrovstva sveta v makety, makety, a to zase hodnotí porota. Mhm. Veľmi, veľmi prísne, veľmi vážne podľa dokumentácie. My tu máme teraz vystavené modely, Možno, že pán sálon, viete to by posúdiť z
0: hľadiska hodnoty, že ktoré z týchto modelov, ktoré tu vidíte, máme tu vrtulníky, dva, máme tu dve lietadla, potom tu máme transportér, nemecký motorku. Čo z toho by ste, v prípade, že by bol požiar, barali prvé?
1: Osobne si myslím, teda, že najväčšiu hodnotu má ten transportér, uh-huh. Ale keďže ten je kovový, tak by som zachraňoval asi tie vrtulníky, ktoré, ktoré sú hneď po ňom. A samozrejme to dalo. Ale Určite, že ten, ten transporter, tak to je precizná robota, ktorá si zaslúži ocenenie. A vrtulník, vrtulník ako taký to už ani nie je veľmi modelárčina, pretože tú mechaniku tak presne na kolene nevyrobíte. Ten vrtulník ako taký, aj keď je maketový, ako je ten Airwolf, ktorý tam vyblikuje, tak... To je ten, ten čierno-biely, to je vojenský vrtulník, ale v princípe si nedokážete na kolene urobiť, alebo ak áno, tak veľmi málo a všetky tie súčiastky, aj tú kapotáž, ako takú si musíte zakúpiť a poskladať to. Možno pán to máte to s pánom
0: Popradím, keď sa na to pozrú dlhšie, tak by to vedeli postaviť, alebo minimálne niečo podobné, čo poviete páni. Či to už je naozaj...
2: No, vrtulníky, zase rôzne kategórie. Napríklad to, čo sme videli tam aj ten záchranársky, Ahoj. tak to Zolinský. treba o ňom hej, to povedať, že to je, to je urobené zo stavebnice tisíc dielov. Aj tie kapoty, to je vylaminované. Dalo by sa to aj doma urobiť, ale kvôli jednému vrtulníku to, by, to, to proste by stálo majlan. To by sa, to, to, ani sa nedá. Jednak časovo, jednak jednak finančne to by sa ako vôbec nedalo. Takže to sú kúpené diely a tak dva roky sa to stáva, alebo rok dva a Dva roky, jeden, no, vrtulník. jeden vrtulník? No, Čiže koľko ten... hodín,
0: keby ste to na hodiny pretavili, lebo no, no, vy to robíte vo voľnom čase, každý z
2: vás mal, alebo samozrejme vo svoje... čase, no. Ja to robím celý život a každý deň. deň Dobre, tak ten nejak... vrtulník. No, ale taký, ja nevím, taký, taký vrtulník. Koľko hodín? No, tisíc, tisícpecsto, odrobených. No a to nerobíte denne 8 hodín, lebo no, však do roboty. Robo, 40-hodinový pracovný čas, a, jasné, takže, takže, takže to je také oprvnené celko. Po, po víkendoch no, a po večeroch. Má želka musí poporied. mať radosť, rodina. Nemá moc, no, ale... <laughs> Pán
0: Poprady, čo vy poviete na elektroniku týchto moderných vrtulníkov?
3: K tomu sa ťažko vyjadrať, pretože tam je toľko elektroniky a už na takej úrovni, že to už je proste profesionálna práca. Uh-huh tam sú stabilizátory zahejitosti, obvody, ktoré ovládajú motorregulátory. To, to sa už nedá proste na kolene. Bola, kedy sa to robilo, ale to bolo úplne primitívne, jednoduché zajitosti, ale toto určite nie. Hm. Toto určite nie, toto nejde reagovať na to. Toto je, vidíte, model taký smiešný, to, sa, to bola stavebnička, to je pár lišt, pár rebier, pár toto, toto si zlepíte doma, možno za dva, za tri mesiacky, je tam jednoduchý jednosmerný motorek na pohon a regulátor ten už musíte kúpiť, ten už dneska nezrealizujete. Toto proste nemá význam. A príjimač a... na ovládanie takisto. To už dneska, dneska tie rádia volá, kedy som si robil rádia aj sám, ale to už je veľmi dávno. A tie rádia sa dneska už nesmú ani používať. Musíte mať certifikované rádio od výrobcu, uh-huh. ktoré má odpoveda parametrom, ktoré radiokomunikácie ich to nechať si certifikovať od výrobca. Tí a tých hradi je na svete toľko, že...
0: A keď sa spýtam, ktorý model sa vám viac páči ten moderný vrtulník, ktorý asi má v sebe toľko elektroniky, asi ako môj počítač, alebo taký ten starý?
3: Ťažko povedať. Páčia sa mi všetky, na ktoré človek má. <laughs>
0: No a keď sme pri tých peniazoch, vy hovoríte, pán Vláteca, že, že veľa, veľa peniazy by to stálo, keby ste to robili, tak skúsme si ohodnotiť, možno, že tie modely, ktoré tu vidíte, že približne, že koľko by v tom nemenovanom obchode stáli, alebo že aké ich hodnota vy ako odborníci, napríklad máme tu toto dielo z druhej svetovej vojny, myslím, že to je uh, nemecké však. Nemecké, nemecké, hej, no. Myslím, že aj vo Svidníku také, nie, v múzeu vojenskom, tam zakopané. Na podstavci, ano, ja, že zabetonované. Koľko by asi tento model
2: mohol tak výsť? Ja skôr poviem rovno tom, páči, To tak by bolo tak, tom... tak 4 tisíc asi. No. 4 000 4 000 eur. eur no. Postavené či rozložené? Eur, myslím, že by sa to už dalo kúpiť za, ako postavené. Ako no. postavené. No. Mhm. Dobre. A te, túto motorku, teda aj zo so sajtkou? No ja neviem, to, sa, to, to neviem, ako by som... Nedo, nedovolím Nedovolite si Nedovolíte si. Ale asi by to bolo... Ale... ale... Zase viacej, no ja neviem. Ale poviem príklad tam, čo boli tie stiehačky. Uh-huh. Tak taká stiehačka, taká už tá veľká, čo máme na letisku, no takto to 10 tisíc a viac. 10 tisíc a no, no, To už je v cene no. auta v podstate. Cene auta, bohužiaľ, bohužiaľ, tak to je, no. no. A tam za ani ešte tú robotu nerátate, že to je, no proste bez tých peňazí sa to ako nedá.
3: Uh-huh.
0: Tak musíte mať dobrého sponzora ako model klub, tu možno, že sa dostáva na takú citlivú stránku, že kto vlastne stojí finančne za model klubom, či sú to iba vaše vlastné náklady, alebo vás nejakým spôsobom aj podporuje možno, že Mesto Žilina alebo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu?
2: Nikto. Máme, máme nejakých sponzorov si zoženieme, jedny, menej jedni viac a teraz je celkom moderné 2% z daní. No tak to tam sa nejaké tie, tie tisícky, drobné. Dve no, no, no. A keď je na 3000, už nikdy sme toľko nemali samozrejme. No, keď to bolo okolo, tak nejak som tozeral. No, e, no, tak, tak viete, no. Uh-huh. Takže toto máme takých... takých. No a, a tie firmy nejaké... To... A viete
0: si predstaviť, že keby ste mali viac peniazy, dokážete, dokážete možnože uh, naplniť tie rady mladých ľudí, ktorí by ste veľmi rádi tam videli medzi sebou? Dokázali nejakú, možnože spopularizovať práve cez
2: nejakú možnože aj finančnú inekciu z akého smeru? No myslím si, že nie v dnešnej dobe. Že by sa to asi, že by sa to asi nedalo. U nás má otvorené dvere každý, či vnúci, či známi a tak, ale tie deti nemajú. nemajú. To už není, pri deťoch to není o peniazoch. To máme kopu veci, ktoré by sme vedeli dať, darovať, naučiť lietať, ale musia prísť a musia to chcieť. No, takže... Čiže problém nie je peniaze? V, tom, v deťoch Určite není nie. zásadný problém. No. A vám
0: možno, že v realizácii nejakých vašich vlastných snov by peniaze pomohli? Mne, za mňa mám povedať. Môže, každý som za seba, určite nosíte v hlave možno nejakú vec, ktorú
2: by ste ešte chceli urobiť. No, ja, 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 ja nie, ja už mám tých modelov toľko, že ja to už musím zastaviť, musím to, musím to zabrzdiť trošku. A chlapci, popri mne, alebo čo chodíme spolu, tak ja myslím, každý, na čo si trúfa, tak si vie urobiť a dostane na to nejaké určité veci a tak ďalej. Takže myslím, že každý je spokojný. A o tých veľkých modeloch ešte to treba povedať, že bez, bez dopravných prostredkov, bez hangárovania sa to jednoducho nedá robiť. To je už tak veľké, tak rozsiahle, že to darmo máte niekde v dome alebo v paneláku, to sa tam nezmestí. Takže Musia byť všetky, konštelácie musia byť na to vybudované, aby to fungovalo.
0: Pán Salon, vy? Čo, čo do budúcnosti? Na čím no, ja... Na takým modelom? Alebo...
1: Ja si viem predstaviť ešte, že by som sa pustil do an 2 čo to je? vysvetlite nám. To je dvojplošník e, ruské výroby, AN-2 Andula, takzvaná. Mm-hmm. Môžete to vidieť na, na niektorých letiskách Paragáni z toho, to z toho skáču. A bolo to vlastne veľmi, veľmi lietadlo, ktoré bolo vyvinuté v medzivojnovom období a do doteraz. Takže mm-hmm. ako to je taký hrdina, to je jak vetrieska na cestách. Takže si potrebujete 20
0: tisíc dielov, 2 roky roboty a dobrého sponzora...
1: Dobrého sponzora, dobrého majstra, ktorý to urobí. <laughs> pretože ja osobne by som si na to netrúfal. To je naozaj, to je naozaj robota, ktorú, ktorú, na ktorú treba tým ľudí si myslím svojím spôsobom. No a samozrejme ďalšia vec. Tiež by som si vedel predstaviť, že si urobím Piloťák a nejakého ultralajta. Takisto zabezpečím, takže ako mám snov ešte, ja ešte nie som v
0: tom veku, že by som mohol povedať dosť. Takže ja mám ešte snov viac. No, tým vekom ešte si budete stále hovoriť, že ešte nie som v tom veku a zrazu zistíte, že už ste v tom veku a ešte stále tie sny sú?
1: Ja si myslím, že ani jeden z týchto ľudí, čo tu sedia a modelárčia, ako ja keď som sa medzi nich dal, tak si hovorím mať ten entuziasmus v ich veku a ešte chcie toto urobiť a stále pridať a ísť, tak si myslím, že ako Tí ľudia nestarnú psychicky, takže to je, to je veľký relax pre všetkých, čo lietajú alebo sa venujú nejakému
0: zmysluplnému koničku. Duša, duša ostáva mladá, len telo nám starne? Či?
1: Presne tak. Telo, telo starne, telo už nevládze, ale rozum vie presne, čo by ešte urobil a ako to urobil. A Osobne si myslím, že tých, tých mladých ľudí trošku odrádza to, že oni to nevedia a nechcú si nechať poradiť, ako to urobiť. Mm-hmm. Tí ľudia majú 50-ročné skúsenosti stávaním z toho a vymýšľať vymyslené niekedy je úplne zbytočné a to tých mladých odrádza.
0: Uh-huh. Uh-huh. Čiže ultraliahké lietanie, budeme vás vidieť možno 10 rokov na oblohe, možno aj na džilinov. Ja e, dúfam, z... že aj skôr. aj skôr. Pán Mateťa má ten motor Strabanta stále na tom lietadle namontovaný, tak možno, no. že by vám mohol...
1: Možno toho Minimaxa ešte nebudeme dávať do
0: šrotu. A, a pán popredí vy... Aké sny ešte máte do budúcnosti? Na čím... tak
3: sny, sny, môžu byť veľké, snívať môže človek stále a musí len... To je zadarmo, viete? To je zadarmo, presne tak, a môže modlarčiť do svojich možností, jak sa povie. No. Sponzora, nemáme, že by nás sponzoroval, že by nás niekto podporoval, takže len to, čo si človek dokáže našetriť, v chodku ešte a funguje, tak vlastne môže robiť.
0: Tak poviete nejaký taký konkrétny sen, že čo by ste chceli, alebo...
3: Tak snívam, len problém, no čo s problém snívať môžme, zobudíť sa, mam. Mám... Zobudí sa človek a má predstavy nejaké, má. Mňa vôbec ťahajú tieto voľné alebo lepšie krivé bezmotorové modely, že v také. Mám taký sen, taký štvormetrový a taký len bohužiaľ sa treba k tomu... Štvormetrový
0: do... sen máte? Prosím? Štvormetrový sen máte?
3: Áno, s... sen s, ro- s rozpätím 4 metr.
0: A manželke, takže, hej, ten cel. manželke
3: to už neprekáža, bohužiaľ, pretože už není so mnou 8 rokov, takže Aha. som len sám so synom. Uh-huh. Asi tak, takže...
0: Tak sa potlačíte, keď tak, tak pri tom Tak sa potlačíme, modeli. hej, nejak, asi tak. Takže 4-metrový model. No ja chcem využiť aj priestor, teda a dať priestor teda aj tuto vám, ktorí ste prišli, sa pozrieť na geny vzloci. Ak máte nejaké otázky, tak nech sa páči, môžete sa spýtať našich hostí. Predpoklávam, že ste kamaráci, viackrát... <laughs> Môžete... možno niečo také niečo také, možno aj ostatný vidím, že vy ste tu taká partie, áno, z model klubu Žilina tak ja mám ešte jednu áno, pán Mateťa
2: chlapče, ty povedz, kedy sa vrátiš v prítaňu najlepší bol s nás
3: počkáte, skúsiť do mikrofónu ešte takú maličkosť, ak môžem. Toto je model, s ktorým sa chlapec začala lietať a naučil. začala dneska lietať neskutočne, by ste ho neverili.
2: No, Miško, tak povedz, kedy sa ty vrátiš
3: úplne vážne
2: k lietaniu a že budeš okolo toho skákať zase. Na túto sezónu by som chcel začať. A čo chceš lietať? To, čo tým. To je čo? Akrobaty. Aké? povedz o tomu akrobatovi no, niečo. No,
1: že respektíve všetko.
0: Musím využiť. Takže akrobatické modely. Ten, ktorý je tu, to že akrobatický model? Nie. nie. nie, nie. Musíš vysvetliť, lebo ja tomu až tak nerozumiem. Akrobatické lietanie. Dobre, čiže toto pán Matej hovorí, že si bol veľmi úspešný v minulosti. Že najlepší. Čo to znamená? Aké úspechy si dosiahol? No, ja momentálne skoro žiadne. A predtým? Takisto nie, hej? Takisto nie, no. Aha. Čiže akrobat- akrobatickému lietaniu sa venuješ kvôli tomu, že ťa dotiaľ pán maťaťaťa k tomu, alebo? Určite. Aha. A keď si tu počúval o tom, že mladých ľudia nemajú o lietanie, nedajú sa vyťahnuť od počítačov, čo si ty o tom myslíš, ako mladý človek? ktorý to v podstate vyvracia čiastočne? Tak každý musí na to len chuť a čas. Hm? si ja myslím. Ešte treba podotnú, že to je vnúk. Že to, je a to je vnúk. <laughs> tak tak treba, že jablko nepada ďaleko od stromu. <laughs> Ako vidíme. Tak pán Matej, sa vidím, že celú rodinu zapája. Nielen teda tú aktuálnu manželku, syna, ale ešte aj vnúkov. Takže sny sú štvormetrové. Áno, nech sa páči. Ak
1: môžem, tak ja... Miškovi akurát by som chcel pripomenúť, že staviam Ultimata, tak dúfam, že si spolu zalietame. ty s Ultimatom väčším
0: a ja s Ja sa ešte na chvíľku vrátim na vodu. A pán Matej, vy ste dokonca postavili jachtu spolu so synom, na ktorej ste vraj prebrazdili Jadran v jachtu. Nebali ste sa, že sa potopíte niekde tam v strede?
2: V rade sa veľmi čudujem, ako to vy všetko viete, to je neuveriteľné. Tak veľa vecí nájdete na internete. No, a... no. no to, sme, to sme robili pred, ja už ani neviem, koľko je to rokov, 15 máme a tá plachyňca ešte je len... Mm-hmm. Tá, máme, ju, máme ju v Hangári schovanú aj viacej možno. No. Boli sme dvakrát s tým v Chorvátsku hej, a boli nádherné, nádherné plavby. Ako, ne, nezatekala. A, hej. Nie, nie, nezatekala. No aj nejaké burky sme zažili, aj rôzne také, aj neprijemné veci. Tak to bolo také, ale, ale nádherné boli s tým zažitky. To je taká kajútová, štyria ľudia sa tam vyspia v tom. Má to aj pomocný motor. No, xkrát sme boli na Liptovskej mare, na tento rok to aj plánujem, ale to sa hovorí, že psychicky to všetko ešte je, ale, ale tá fyzička už. No. Mm-hmm. To je. Tam boli, tam pichne. Tak Možno tým vnúkom treba no, potom no, ukázať, no, že no, ako no sa tak to... Musia sa zapojiť a veľmi
0: rád im to no tam rád. Pravdepodobne nie je hlavný problém, že dostať na vodu, ale akým spôsobom
2: s tým manévrovať. Viete, že ste závisli od...
0: Tam je, vetra?
2: Tam, je, tam je s takou loďou problém všetko, váži to asi 1,5 tóny a vôbec to prepraviť. Papiere od toho, to je ako auto vlastne, vybaví všetky, no. kde certifikáty, potom to, kde spustiť, potom kde to kotviť, potom aby, aby burka neprišla, aby to neodtrhlo, sa to rozbije o breh a so všetkými s tým problém. Ale také je život, keď to chceme robiť, tak... A vy Myslím. ovládate aj techniku, že keď fúka vietor, že viete plávať proti vetru? No, samozrejme. Križuje sa, toto sa bolo, že križuje sa, tak maximálne tak 45 stupňov sa dá takto, keď fúka vietor oproti, tak cik a stúpate postupne. Tak, hmm. tak to funguje. Žiadna kolízia
0: na Jadráne nebola? Nie,
2: nie, nie, nebola. nebola. A kapitánske skúšky. Dokonca v Chorvátsku som musel robiť kapitánske skúšky. Dneska už mi to asi skoro na nič. No. A tak to je, no.
0: Takže letec, pilot, no tak to je, to je taký sen. O vás ženy asi sa byli, keď
2: ste boli mladí. Hej, no, hej, hej neži... je jedna, jedna. Jediná aj tej, to je jedna teraz už. <laughs> Ale nie, doma to je, musím povedať, že... že... Možno som už raz povedal teda, že manželka robila rozhodkyňu v tých lodiach, to už len teda opakujem. Ale to veľmi... som hovoril o tej rodine, že som tam celú dobu vtiali... Celá rodina bola, no. A lietadla nie, to ju vôbec ako nezaujíma, ale žiadne prekážky, žiadne, že kde že a to nie, nie To Je to veľmi korektné, seriózne a preto sa to dá takto robiť vlastne. No. A vidíte, to je jedna z vecí, čo mi napadlo, keď som si tak
0: pozeral model klub Žilina. Kde máte ženy? Kde máte devčatá? Vy ste manželku dotiahli, ale prečo to nie sú dievčata, no. žiadne Pozrite sa, teraz sme tu sami páni.
2: No, to, to už je jednoducho žen... odpoviem, keby toto bolo trošku iným spôsobom pripravené, že vieme, tak naplníme, tieto stoličky naplníme. Ale teraz ide aj o tých, o, o tých členov modelov. Že... máme, 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 hey, nech tom... sa páči, páči sa.
1: Ja aj ty narázaš na moju manželku? Nie, tak uh, musím povedať, že moja manželka, keď som začal chodiť medzi, medzi modelárov, tak zistila, že tej svojej roboty, si tak krásne vyfúkam hlavu na letisku, že začala chodiť so mnou. Takže občas prídu aj, aj céri, teda. A manželka mala pred, minulý rok mala také pokušenie, že tiež niečo dvihne do vzduchu, ale potom, keď videla, koľko je roboty s týmto to opravovať, lebo ja tvrdím, že človek pol hodiny lietá a 4 hodiny opravuje, aspoň teda s vrtulníkmi niekedy, tak uh, sa vzdala a nainštalovala som je doma simulátor, aby sa naučila <laughs> najprv trošku ovládať a až potom, že, že bude, bude aj lietať. A devčata, ako všetky manželky, ak sa tak dívam tuto na kolegov, tak skoro všetky prídu na letisko, ale väčšinou tam prídu si takisto oddychnúť, pretože berieme, berieme to tak, že je to relax pre nás. Sice sa človek narobí, keď chce niečo robiť, ale vyhúka si hlavu z tých bežných starostí.
0: Máte vo vzduchu model, ktorý stojí 10 tisíc eur, máte ten knipu a teraz stojí prvá z manželka a sa vás pýta, tak ešte daj mi to na chvíľu.
1: To by neurobila. Jednak by to neurobila, si myslím, a jednak by ho aj tak nedostala, takže to Čiže... by sa asi destalo. To by ten model musel leteť sám, to by musel byť nejaký vetroň. Možno máme odpovedť, prečo tie ženy tu nie sú. A tak oni dostanú model, keby povedali, že áno, chcú. Však Joško, tak by dostali model
0: určite. Ale, nie ten, ktorý Ale ja nie, akur...
1: nie ten, ktorý ja akurát riadím. Ten si riadím sám a ona si musí riadiť iný.
0: Nejaký iný model, takže si ho musí vyrobiť. Tak... Tým som práve naražal aj na to, že ako keď máce vzduchu model v cene auta, tak je to asi podobné, ako keď manželka príde. Možno, že až tak dobre šoferovať nevie, čo sa väčšinou v také stereotypy šíria. Uh, máte problém možno, že dať aj to, to auto?
1: Áno, súhlas, stoprecentne. Ja by som teda svoj model jej nedal do
0: ruky. Uh, hovor... zatiaľ nie. Keď sme hovorili o tých sponzoroch, ktorých by ste možno že potrebovali, uh, o tom, že letisko je v takom stave, v akom je, alebo teda klub, ktorý využíva, uh, teda model klub Žilina využíva letisko práve tam pri hôrkach. Uh, Plánujete tam postaviť nejaký hangár? v horkách, prípadne... Videl som, že je tam taká budka, kde si nejak tak odkladáte asi svoje veci, prípadne ho nejako oplotiť, nejaké plány možno, že na
2: rozvoj týchto búh? No, nemyslím si. No, dneska to funguje tak, hlavne, hlavne v Českej republike je to celkom rozchyrené, že e, musia byť vaše pozemky alebo musíte vykúpiť pozemky a potom vedia pomôcť eurofondy. Naozaj vedia a majú tam niektoré letiska tak zo také 3-4 nádherné, moderné, unimobunky, ubytovanie. My ja som pozeralý, na
0: Slovensku, šúrany napríklad také majú. E,
2: šúrany, áno, áno, ale tam bolo niekedy, niekedy práškárske a vojenské také záložné, tak tam oni... to Ja už neviem detaily, ako tam. No, ale, uh-huh. ale takto by sa dalo, ale musia byť pozemky. A dneska, a dneska, to to... hoci aký pozemok, viete, ako išli tie ceny, uh-huh. keby to bolo pred 15 rokmi, tak je to nič a dneska za to jednoducho nedá.
0: si že tá letisková plocha 400 metrov, že musí mať približne alebo tak?
2: No nie, tá naša, čo máme napríklad na letisku dolných hričov, tak má tak 150, 40 x 150, to v podstate stačí. Rozumiem. Ale to musí byť hektár, musí byť najmenej hektár pozemku, aby sa dalo niečo, niečo vybudovať. No.
0: Takže vieme si to prerátať na no, treštvorcove, no, koľko by to asi stálo? Jednoducho,
2: nie, priateľná
0: vec. No, vy ste ako nezisková organizácia, teda tým pádom nevytvárate žiaden zisk. Samozrejme, samozrejme, tak. Tak to je možno vyzvať do budúcnosti, no, že no. porozmýšľať o tých euro, no. eurofondoch a také malé letisko no. určite by sa žili nehodilo. A chcem sa ešte spýtať vy tým, že robíte aj ultraľahké lietanie. Viete si predstaviť, že tu v Žiline, okrem Dolného Hričova, tak čo je letisko, ktoré teda je aj pre osobnú dopravu. By bol nejaký taký projekt letiska, ktoré by naozaj bolo pre ultraľahké lietanie, pre modely aby bol naozaj, že v správe modelárskeho klubu, prípadne inej organizácie, kde by ste dokázali
2: rozviať svoju činnosť v nejakých väčších No momentálne si neviem predstaviť, skôr si myslím, že to je nemožné. Bolo to Višňovské letisko, tam by sa bolo dalo urobiť aj pre ultralight, aj pre modelárstvo, ale tam bolo zase obrovský problém s pozemkami, keď sme sa o to informovali, takto je postavená dráha a tisíc vlastníkov je takto švíky mali a to sa proste k tomu nedalo. Pamätáte, chlapci aj chodili okolo toho, aj tí právnici a to proste z toho zišlo potom takže. A nevidím to v blízkej budúcnosti, že je to v Žiline reálne. Uh-huh. Možno niekde inde, pán Poprazi, čo tak v ľúčenci. Nechystáte sa vrátiť.
3: Ľúčenci, pokiaľ viem, čo tam zostali, chlapci majú niekde letisko, nie na Bolkovciach, jak sa hovorí, ale majú sa mestom, ale jak ďaleko fungujú, nie som v obraze. Môžem vám povedať pravdu len toľko.
0: Ďakujem. Tak uh, myslím, že čas sme naplnil. Ja chcem podakovať našim dnešným hosťom, bol to pán Jezef, v popradi pán Jezef Mateaťa a pán Martin Saloň. Ďakujem, že ste prišli, ďakujem, že ste vy tu prišli ako diváci. Tešíme sa zasa na budúce stretnutie. Tento raz to budú tučniaci. Myslím, že v marci máme najbližšie stretnutie. Všetko dobré.